1: Hoy nos encontramos en Romanos capítulo 11 y vamos a aprender acerca de la restauración de Israel. Este es un capítulo interesante e iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, nos encomendamos a tu gracia y misericordia para estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. En nuestro programa anterior vimos lo que le pasará a la iglesia organizada, o sea, esa iglesia que tiene todas las apariencias de una iglesia, pero sin vida espiritual porque no tiene ninguna relación con Cristo. Vimos que la iglesia de la Odisea, que caracteriza a esa clase de iglesia organizada, entrará en la gran tribulación sin tener ni un miembro salvado en ella. Como alguien dijo, algunas iglesias se abrirán el domingo por la mañana después del rapto y no echarán de menos a ningún miembro. Esto es lo que pasará a la iglesia de la Odisea. Pero a la iglesia de Filadelfia vimos que el Señor le dice, como lo encontramos allá en Apocalipsis 3.10, «Por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra». Y dijimos que esta expresión, «la hora de la prueba», aquí, es la gran tribulación. Y el Señor prometió guardar a esta iglesia de aquel tiempo terrible. Amigo oyente, yo pertenezco a esta iglesia. Es la iglesia que llamamos invisible y que es integrada por todos los verdaderos creyentes en Cristo que confían en Jesucristo como su Salvador y creen que la palabra de Dios debe ser escuchada por toda persona sobre la faz de la tierra. Este cuerpo de creyentes será quitado de la tierra en el rapto de la iglesia por Jesucristo y no pasará por la gran tribulación. El versículo 21 suple el motivo de temer en el mandato del versículo anterior. Puesto que Dios no salvó a la nación de Israel cuando ellos apostataron, el argumento es que Él tampoco salvará a una iglesia apóstata. Y el cristianismo está siguiendo el mismo camino que Israel siguió. Y Dios rechazará y juzgará a una iglesia apóstata. Algunos pasajes que recomendaríamos para estudiar esto más a fondo incluirían la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. También la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 22. Y Apocalipsis, capítulo 17, versículos 3 al 18. Ahora no vamos a tomar el tiempo para leer todas estas citas, pero vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos 1 al 9, y luego los versículos 20 al 22. Dice Pedro... Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales... Ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y pasando ahora al versículo 20, leemos hasta el versículo 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Bien, continuando ahora nuestro estudio del capítulo 11 de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, veamos la restauración de la nación de Israel. Leamos el versículo 22. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Estas son palabras duras, amigo oyente. Pablo pide a los gentiles que miren dos ejemplos. El Israel desechado revela la severidad de Dios, pero a los gentiles, a los que se han convertido a Dios, la bondad benévola de Dios es revelada. Estos dos aspectos de Dios necesitan ser revelados hoy en día. El juicio de Dios contra el rechazo de Cristo y contra el pecado, y la gracia de Dios hacia aquellos que confían en Cristo. Pablo no lo sabía todo en cuanto a la severidad de Dios con Israel. La historia de esta nación desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Jesucristo y todo lo que vino después es una historia aterradora. Pero los gentiles no deben nunca jactarse de la gracia de Dios. Fue la gracia la que los trajo a la familia de Dios y que les concedió tantos privilegios. Durante este periodo de más de dos mil años, la iglesia gentil ha fracasado tanto como Israel. Y es posible que haya fracasado aún más, como hemos declarado antes, la iglesia apóstata será juzgada, será cortada o desgajada. Este versículo 22 no tiene nada que ver con la salvación personal. Pablo no se está contradiciendo en cuanto a lo que dijo allá en el capítulo 8 de esta epístola, que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pasemos ahora al versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La severidad de Dios es una amonestación de Dios para los gentiles. La bondad de Dios para con los creyentes gentiles es a su vez un precursor del bien para Israel en el futuro. Si Dios aceptó a los gentiles, quienes no tenían ningún mérito, seguramente restaurará a Israel los cuales tampoco tienen mérito. Ahora, la palabra volverlos es la palabra clave. Dios restaurará nuevamente a Israel. Y permítanos leer aquí las palabras de Jeremías en el capítulo 23 de su profecía, versículos 3 al 8, que es una de las muchas profecías verdaderamente notables en cuanto a la restauración de Israel. Dice Jeremías, Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabados, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Los gentiles, amigo oyente, nunca deben decir que Dios ha terminado sus tratos con Israel. Dios es poderoso para vencer su terquedad y rebelión. En el Antiguo Testamento se deja en claro el hecho de que Israel una vez más se volverá a Dios. Aún preguntarán al Señor, ¿qué quiere decir la señal de los clavos en tus manos? Y llorarán a causa de esa señal. Dios les salvará, así como nos salvó a nosotros, por su maravillosa e infinita misericordia y gracia. Volviendo ahora al capítulo 11 de esta epístola a los romanos, leamos el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Pablo sigue con su ilustración del olivo. El olivo es Israel, con Abraham como raíz. Algunas de las ramas fueron desgajadas. La nación fue rechazada. Dios injertó a los gentiles no para que llegaran a ser prosélitos judíos, lo cual significaría que tendrían que aceptar todo el ritual del Antiguo Testamento. Desgajó a Israel e injertó a la iglesia directa e inmediatamente sobre Abraham por la fe. La iglesia fue integrada tanto por judíos como por gentiles. Ahora, sí si a Dios le fue posible hacer esto, es razonable concluir que puede y que tomará las ramas naturales para injertarlas nuevamente. En otras palabras, él no desechará permanentemente a Israel. La expresión importante aquí es, ¿cuánto más? Bien, pasando ahora al versículo 25, leemos, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo afirma aquí clara y definitivamente lo que ya ha sugerido muchas veces en este capítulo 11. La ceguera y el endurecimiento de Israel es temporal y parcial. La palabra clave en este versículo es la palabra hasta, que indica límite de tiempo. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán hasta que entre la plenitud de los gentiles. Ahora hay que distinguir entre la plenitud de los gentiles y los tiempos de los gentiles, que nuestro Señor Jesucristo menciona ya en el Evangelio según San Lucas capítulo 21, versículo 24, cuando dijo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Este periodo, es decir, los tiempos de los gentiles, empezó con la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor y continuará durante el periodo de la gran tribulación hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para establecer su reino. Por otra parte, la expresión la plenitud de los gentiles, Empezó con el tomar de entre los gentiles a un pueblo para su nombre. Allá en el capítulo 15 del Libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 14, leemos, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y continuará hasta el arrebatamiento de la iglesia. La ceguera y el endurecimiento de Israel continuarán mientras la iglesia esté en el mundo. Necesitamos ahora dar una palabra de explicación en cuanto a la palabra misterio. En el antiguo mundo de los tiempos de Pablo, había religiones de misterio. Hoy en día, la palabra misterio se aplica de un modo popular a una historia o novela que tiene una trama o una persona no revelada. Pero en las Escrituras no se usa de ninguna de estas dos maneras. En el Nuevo Testamento, la palabra se usa para referirse a lo que antes era oculto, pero que ahora es descubierto. El misterio aquí es la identificación de la plenitud de los gentiles. Este no fue un asunto revelado en el Antiguo Testamento. Leamos ahora los versículos 26 y 27 de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito, «Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados». Estos versículos han sido grandemente mal entendidos. Cuando aquí dice que todo Israel será salvo, no quiere decir que todos los israelitas serán salvados. Es la nación la que Pablo nos presenta en este capítulo, más bien que individuos. O mejor dicho, Pablo dice que siempre ha habido un remanente. Habrá un remanente durante el periodo de la Gran Tribulación después que la iglesia haya sido arrebatada. En la Gran Tribulación hay 12.000 de cada una de las 12 tribus formando un total de 144.000. Que estos sean el remanente total durante la Gran Tribulación, es algo que realmente no sabemos, pero lo obvio es que Pablo no está pensando en toda la nación. Ahora, la cita que Pablo menciona aquí procede del profeta Isaías, capítulo 59, versículos 20 y 21, donde dice, Y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y en el capítulo 27 de la misma profecía de Isaías, versículo 9, seguimos leyendo, De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado, cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes de sal. El pacto al cual se refiere en el versículo 27 de Romanos 11 es el nuevo pacto que Dios hará con la nación de Israel. El escritor a los hebreos nos dice en el capítulo 8 de su carta, versículo 8, Porque reprendiéndoles dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Otros versículos pertinentes sobre este tema son la misma carta a los hebreos, capítulo 10, versículo 16, donde leemos, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y también Zacarías, capítulo 13, versículo 1, donde leemos, En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Lo importante que debemos recordar es que siempre ha habido un remanente. Hubo un remanente en los tiempos de Elías, hubo uno en los tiempos de David, también en los tiempos de Pablo y hay uno en el día de hoy. Habrá un remanente durante la gran tribulación. Dios siempre es fiel a su promesa. Continuando ahora con el capítulo 11 de esta epístola a los romanos, leamos los versículos 28 y 29. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En estos dos versículos, el apóstol Pablo está resumiendo la discusión precedente. Ha habido dos pensamientos que parecen estar en pugna y contradictorios, pero ambos son ciertos. En primer lugar, Israel es considerado enemigo por causa de los gentiles. Esto es para que el Evangelio pueda ser proclamado a los gentiles. Por otra parte... Los judíos son amados por causa de Abraham, Isaac y Jacob. Un cristiano no puede entregarse a ninguna forma de antisemitismo, amigo oyente. Ya antes hemos dado importancia a esto y continuaremos dándole importancia. Ni el fracaso de Israel, ni el fracaso nuestro, cambiará el plano, el propósito de Dios. Los dones aquí no son dones naturales. La palabra tiene que ver con gracia. El llamamiento aquí no es una invitación, sino el llamamiento eficaz de Dios. Este llamamiento eficaz de Dios es aún sin arrepentimiento. No es necesario que usted deje caer lágrimas para ser salvo. Es posible que el derramamiento de lágrimas sea un subproducto de la salvación, especialmente si la persona que se convierte a Cristo es una persona emocional. Sin embargo, las lágrimas no tienen nada que ver con la salvación. La salvación viene solamente por medio de la fe en Cristo. La fe no es en nada meritoria, es Cristo quien es meritorio. Prosigamos ahora con los versículos 30 y 31 de este capítulo 11 de la epístola a los romanos. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también éstos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Recuerde usted que Pablo está escribiendo a los gentiles. La iglesia en Roma era mayormente una iglesia gentil. En los tiempos pasados, los gentiles no creyeron, pero ahora un remanente de los gentiles ha conseguido misericordia. Durante este mismo periodo, Israel, que anteriormente creyó, no cree como nación. Y Pablo da el principio por el cual Dios salva al judío y al gentil. Es por la misericordia. Así como Dios mostró misericordia a la nación de Israel, Él mostrará misericordia a los gentiles. Aunque Israel había rechazado a Dios, Dios tratará con ellos en misericordia. ¿Sugiere acaso Pablo que Dios se ha portado de una manera más bondadosa con los gentiles que con Israel? Bueno, leamos el versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Tanto los judíos como los gentiles, amigo oyente, están en la terrible condición de rebelión e incredulidad. El doctor Kenneth S. West, un estudioso de la Biblia, ha sugerido la palabra corral para la palabra sujetó, que significa acorralar o encerrar. Dios, pues, encerró a toda la raza en la rebelión. No hay justo, ni dentro de sí mismo, ni por alguna fe salvadora que él origine. El mismo apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La misericordia de Dios es la causa originadora de la salvación de todos los hombres. Y llegamos ahora a la última división de este capítulo 11 de la Epístola a los Romanos. Y tenemos aquí en esta división el motivo para restaurar a la nación de Israel encerrado en las riquezas de la sabiduría de Dios. La segunda división mayor concluye con una poderosa y majestuosa bendición o doxología, como concluyó la primera división en la última parte del capítulo 8. Pablo ha concluido su argumento. Lo que sigue ahora es un himno de alabanza. Leamos el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La declaración de Godet en cuanto a esta sección es digna de citar. Dice él, como un viajante que ha subido a una elevación alpina, el apóstol se vuelve y contempla. Las profundidades están allí abajo, a sus pies, pero las ondas de luz las iluminan y se extiende delante de sus ojos un horizonte inmenso. Esta sección es pura alabanza y no tenemos aquí nada en cuanto a ningún argumento. Sin embargo, es a la vez el argumento más grande de todos. Si nosotros no entendemos el porqué de los tratos de Dios con Israel, con los gentiles y con nosotros, no es porque no haya un motivo bueno y suficiente. La dificultad está en nuestra inhabilidad para comprender la sabiduría y los caminos de Dios. El mismo apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es como el padre cuyo hijito se enferma y la fiebre le sube hasta 42 grados. El padre rápidamente lo lleva al hospital. Ahora, el niño no comprende por qué le llevan al hospital y hasta se pone a llorar cuando ve al médico. Y el niño pregunta, papito, ¿por qué me trajiste aquí? Él no comprende que está muy enfermo. El padre, sin embargo, hace lo mejor que puede bajo esas circunstancias porque lo ama. Y, amigo oyente, Dios hace lo que es mejor por nosotros. Es posible que no comprendamos las cosas que nos pasan, pero debemos creer que son para nuestro bien y que Dios las permite. Somos como bebés y no podemos comprender los caminos de Dios. Es posible que nuestras circunstancias no sean siempre buenas, pero las pruebas y las dificultades nos vienen de la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Anotémoslo de una vez, de que lo que Dios hace es lo mejor. Hace lo que es bueno y lo hace de la mejor manera que se pueda hacer. Es el hombre natural con su vieja naturaleza quien duda de Dios cuando él hace una decisión. Hay cristianos que dicen, ¿por qué están perdidos los paganos, los que no han oído el Evangelio? Dicen que Dios no tiene ningún derecho de hacer eso. Amigo oyente, Dios tiene derecho de hacer lo que hace porque Él es Dios. Él no piensa como pensamos nosotros los hombres. La Escritura nos dice allá en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos reconocer esto. Ahora es difícil distinguir entre la sabiduría y la ciencia. La sabiduría es la más noble de las dos. Pero, amigo oyente, nuestro tiempo ya ha concluido, así es que vamos a detenernos aquí por hoy y continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.
1: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv.transmundial.org atv.transmundial.org si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Hemos llegado al final por el día de hoy. Díganos, ¿fue de ayuda para usted el estudio de hoy? A través de la Biblia.org. Repito, a través de la Biblia.org. O escriba al correo electrónico atv.transmundial.org. atv.transmundial.org. A través de la Biblia.